0: agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do bacaxeria em Curitiba O grande desafio nosso é descobrir como eu me relaciono com os bens materiais e com Deus, sem ficar fazendo tomar lá e dar cá mas me relacionando com esses bens sabendo que eles pertencem a Deus me relacionando com Deus com atitude de gratidão. E a certeza de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Abra lá sua Bíblia em Salmo 24, 1. Nada me pertence, tudo que eu tenho é do Senhor. Deus é fiel. Se Deus é fiel e tudo que existe pertence a Ele, eu estou em boas mãos. Amém por isso? O que, que diz lá em Salmo 24,1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Quer dizer, não são apenas os bens que você tem, não é aquela corrente de ouro que se herdou da vovó, que talvez seja o bem mais valioso que você tem, não é a casa, não é o carro, não é apenas isso não. É a ilusão nossa achar que nós somos donos de nós mesmos. Quando Deus estabeleceu esse critério do dízimo, porque ele tinha, podia ter escolhido os 5%, né? Ou de repente os 50%. Eu não sei, Deus podia ter estabelecido o valor que ele quisesse, 7,9. Na realidade, na mente dele, ele queria trabalhar conosco esse conceito de que tudo que nós temos e quem nós somos é graças a Deus e pertence a Ele. Você tem vivido com essa certeza? Na tua mente, quando você olha para a tua casa, você, você olha e diz, puxa que privilégio eu tenho que Deus me permitiu ter essa casa para cuidar quando você olha aquele carro que ficou lá no estacionamento ou em casa, quando você olha aqueles móveis que você tem dentro de casa, muda a percepção da vida. O conceito do dízimo que foi criado, era justamente para nos ajudar a regularmente, estar renovando essa convicção do nosso coração. Abra sua Bíblia lá, em Levítico 27, 30. A décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence ao Deus Eterno e será dada a Ele. Aqui nós já temos o povo de Israel e aquele conceito de dízimo que existia antes de existir o povo de Israel já estava sendo aplicada. Malaquias 3, 8... É um texto que fala sobre dízimo, fala sobre um povo afastado de Deus e a grande conversa de Deus com o povo no livro de Malaquias é censurando o comportamento, desde o primeiro versículo até o último. E é interessante porque Deus usa o dízimo como uma ilustração do grande problema que o povo tinha, cegueira espiritual. E, e aqui que é o ponto, quem não é dizimista... Não é por problema financeiro. Não. Ninguém deixa de ser dizimista porque tem problema financeiro. Ninguém deixa de ser dizimista porque não concorda como estão usando o dízimo na igreja. Essa é uma boa desculpa, mas ninguém faz por causa disso. Na realidade, o dízimo ele é um termômetro da nossa vida espiritual. Um aferidor muito preciso. O texto... Em Malaquias 3, de 6 até 12, está tratando de cegueira espiritual. O povo não percebia mais o que era certo o que era errado, o que agradava a Deus o que não agradava. E a cegueira espiritual, normalmente a primeira manifestação dela bate no bolso. Você não tem o que fazer com 10% do seu salário? Você tem um planinho extra aí? Eu tenho. Você tem um projetinho em casa extra? Eu tenho. Você tem uma reforma, uma coisa nova que tem que comprar? Eu tenho. Então, se, se eu não tenho muita consciência de que o dízimo pertence ao Senhor, vai ser muito fácil em um determinado mês eu ceder à tentação. Mas se eu entendo que tudo que eu tenho é do Senhor, aí eu vou começar a enxergar o dízimo, não como uma, um percentual do meu salário que eu dou para Deus, mas eu vou começar a enxergar o dízimo como um momento onde Deus me concede ficar com mais ou menos 90% do que eu ganho para eu pagar minhas contas, muda de perspectiva, é o meu dinheiro e eu pego 10% e entrego para Deus, é o dinheiro de Deus e ele me entrega 90% para eu pagar minhas contas, para eu sustentar minha família, pagar a escola, muda de perspectiva, o conceito bíblico é que tudo é de Deus, não é? Então aquele dinheiro que depositam na sua conta, lamento informar, o CPF é teu, o RG é teu, o teu nome aparece no cheque, mas é de Deus. E Deus na misericórdia dele, na bondade dele, porque ele é fiel e ele não desampara seus filhos, sabe o que ele faz? Ele diz, vai lá, pega, pega 90% aí desse dinheiro e paga a escola dos teus filhos. Está precisando pintar a casa, é minha casa, faz favor, cuida bem dela. Vai lá, compra uma calça nova, um sapato novo, faz favor. Você me pertence, eu não quero que você ande por aí, todo desleixado, né? Percebe a diferença? A percepção bíblica dos bens materiais é essa. Não é que eu estou fazendo favor para Deus, entregando uma esmola para Ele. Aquela esquetezinha que foi feita, retrata vários aspectos na vida familiar. Uma delas é planejamento. Antes do dinheiro chegar na tua mão, você tem que saber para onde ele vai. Não é quando ele chega que você senta e decide para onde ele vai porque daí as prioridades vão ficar invertidas. Talvez o que aquela família tivesse que fazer é mudar para uma casa mais barata. Você sabia que tem casa com o aluguel é mais barato? Se o teu orçamento financeiro não cabe pagar aquele aluguel, o que você tem que fazer é mudar para um lugar onde o aluguel seja menor. Simples, né? É só sair procurando. Mesmo que seja uma meia água no fundo do quintal, mas é melhor morar numa meia água no fundo do quintal do que ter dívida. Amém? Por que que não muda? E talvez tenha que vender o carro e voltar a andar de ônibus. Porque se pagar o consórcio, ou pagar a prestação do carro, ou manter o carro, está acabando com o orçamento familiar, é melhor vender o carro. Sabe, tem gente que anda de ônibus e estão vivas por aí. Não morreram. Classe média tem a impressão que se um dia não tiver carro, ele vai ter uma crise existencial. A grande bênção de você andar de ônibus, sabe o que é? Você vai ler bastante se você for esperto. Você pega um livro, aí você espera no ponto. Aí você espera dentro do ônibus. E você vai ler bastante. Mas na realidade, o conceito de que tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Deus, muda a nossa percepção da vida. E sabe, quando você vive com esse conceito, ninguém vai manipular você, e fazer você entregar dinheiro para o que não deve ser entregue, agora se você acha que o dinheiro é teu, o emprego é teu, a vida é tua, aí você vai emprestar dinheiro dos outros, vai lá naquela igreja entregar o dinheiro, porque o pastor lá me prometeu que eu vou ganhar dinheiro em cima disso, na realidade é essa a proposta, se eu não tenho uma percepção correta dos meios materiais, aí eu vou fazer esse tipo de troca. Eu vou entregar o dízimo lá, nossa, se eu não colocar lá, garanto que essa semana todo mundo vai ficar doente lá em casa eu vou deixar na farmácia. Ou eu vou bater o carro. Bate não. Senhor ia ter tanto crente com o carro batido. Os pastores não dão conta de um hospital visitar. As farmácias não estão tá rica. Porque Deus não é vingativo. Deus é fiel e toda vez que ele permite uma aprovação no nosso caminho é porque ele quer nos ensinar alguma coisa e é por isso que às vezes você é fiel no dízimo e o dinheiro continua corto porque Deus está muito mais interessado no teu caráter do que na tua conta bancária, o teu gerente do banco está interessado na tua conta interessadíssimo na conta não em você Deus está interessado em você como ele é o dono do ouro e da prata, aquilo ali é que era para ele. Esse problema financeiro que você tem, ele resolve num tapa. Mas ele está interessado no teu caráter, na tua pessoa. E Deus coloca dinheiro na conta de muita gente. A questão é como você se relaciona com aquele dinheiro que caiu na sua conta. Se você entende que Deus é fiel e que o dízimo pertence ao Senhor e que o restante pertence ao Senhor, aí fica mais fácil você viver. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327, Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.com. .org.br